0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG， 配着听，让您有更开心的开心。Hello， 各位听众朋友们，大家今天过得好吗？欢迎收听本期的卡通频道，我是主持人谢芳莹。卡通陪伴了许多人的童年时光，记载了我们的成长，也总是能在忙碌的生活中带给我们片刻的快乐。那你是否了解在各种卡通欢乐可爱的剧情背后隐藏的小故事呢？在这里，你可以听到各种充满童年回忆的卡通当中那些你没看过的小细节，以及那些你可能没注意到的小知识。接下来的三十分钟，我们将一起走入卡通的奇幻世界。想了解各种卡通或可爱或感人的小知识吗？想知道这些卡通背后被错过的故事吗？那就让我们一起听下去吧。我们的节目可以在 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。总共104天的却从不存在的某样东西， hey! 不放猴子洗热水澡，海边冲浪去，发明来米机器，找科学坏人的大脑。在这古代神物，画一个新大陆，火热着你老姐抓狂。Oh、就是这样，直到开学之前有一大堆事好做。Bye bye, 而且是现在，飞哥还有小佛全都不放过。要求是现在，飞哥还有小佛全都不放过。妈，飞哥和小佛在乱开场啦！好的，相信各位听众听到这个熟悉的配乐，就知道我们今天要讲的卡通就是我们的飞哥与小佛。《飞哥与小佛》主要讲述的是住在丹春市的福林·富雷茶一家，有两个年仅九岁的儿子飞哥、福林以及继弟小佛·富雷茶。虽然两兄弟没有血缘关系，但两人充满着绝佳的默契以及无限的想象力和行动能力。随着暑假的来临，他们已经准备好发挥无止境的天马行空与创意。我告诉你们，那飞哥小佛在后院做海胆耶。每天早上，飞哥他一定要说：“說兄弟，我们今天做什么？”首先，我们来简单介绍一下《飞哥与小佛》当中的各个人物吧。第一个要介绍角色就是我们的主角飞哥弗林。菲格福林是福林家的长子，年龄为九岁。他的脸型酷似三角形，还有英文字母 P。他是左撇子，个性比较直率、善良。IQ 可以说是高人一等，但是 EQ 颇低，有时候会搞不清楚状况，或是老是误解别人的想法。总是有许多大计划，也可以发明出世界上独一无二，甚至完全不存在的东西。但他们的资金来源不明。他会说西班牙文，还会跳佛朗明哥舞。服装大部分时间是橘色的，并且每次送货人或者其他人都。会问他你当什么什么会不会太小了？而飞哥总是会回答对是太小。每天早上他都会对小佛说小佛，我知道今天要做什么了。二十年后的飞哥在瑞典领了诺贝尔奖。在此集当中呢，凯蒂斯的女儿叫伊莎贝拉，舅妈。由此可以推断，伊莎贝拉极有可能是飞哥的老婆。在《Atlas》中提到了两个人似乎有市议员的资格，于是，在泰瑞的梦中提到实际情况则未交代。那他也在我的弟弟《Little Brothers》这首金曲当中。当凯蒂斯终于成功让弟弟倒大霉的时候呢，有提到他们确实是有当事议员的资格。那在感情方面呢，飞哥是比较迟钝的，例如说他一直都没有注意到伊莎贝拉非常明显的。情感其实大家都看得出来，但是飞哥自己是不晓得的。直到在特别篇《At Your Age》的时候呢，十九岁的飞哥在烦恼要选择哪一所大学的时候，意外的在巴杰的指点下得知了伊莎贝拉对自己的情感，自己也明白了对伊莎贝拉的感觉，于是最后决定要和伊莎贝拉念同一所大学，也就是三周大学，并正式向伊莎贝拉告白，两个人就开始交往，并在大学的时候开始他们的恋情。下一位角色就是我们的第一位主角小佛富雷查。小佛富雷查是福林家的次子，年龄是九岁。汉飞哥还有凯蒂斯是没有血缘关系的英国继弟，行动派的小巨人。他的个性非常沉默寡言，平时不太爱说话，但总是会在泰瑞消失出现后说一段话。他也会说日语，形式上有着跟飞哥截然不同的英式礼节，但非常配合飞哥，脑筋也比飞哥灵活很多。常常在飞哥思考的盲点上面提点他，尽管他常常就是没有说出来。那蓝图都是由他设计，他的脸型是 F 的形状，长方形的服装大部分时间为紫色。他对凡妮莎一见钟情，在第三季的其中一集当中被提到是一位足球高手。在特别篇《Act Your Age》中，十九岁的小佛准备去英国念大学，也已经和凡妮莎交往。那在伊莎贝拉离去之后，和凡妮莎在飞哥一程，让飞哥去找伊莎贝拉。小佛这角色总是可以带给大家非常意料之外的表现，例如说他平常都是那种辅助的角色，就是安安静静地待在旁边，但他其实会的技能有非常多，并且是一个愿意配合别人的人。就像是那种平时都很安安静静的人，但他其实才是最屌的小佛，就很给我这个感觉。好的，下一个角色也是飞哥与小佛当中非常重要的一个角色，也就是他们的姐姐凯蒂斯格楚德福林。她是福林家中的长女，她的年龄是十五岁，身高一百七十三公分。她是飞哥的亲姐，还有小佛的季姐。平常穿着白色裙子，然后红色上衣。每当看到弟弟们弄出夸张的发明的时候，就会非常意外的激动，并且向妈妈打小报告。但是每次总会有莫名其妙的意外。事故让弟弟们的发明凭空消失，也让他经常因为没有弟弟们乱搞的证据而在妈妈的面前出糗，并且经常歇斯底里的尖叫，口头禅就是“你们要倒大霉了”。但他有时候也会协助两位弟弟的创意奇迹。其实他的心中是非常关爱两位弟弟的。凯蒂斯暗恋大他一岁的杰洛米，在他的面前会变得笨手笨脚。对于野生的防风草和乳制品过敏，会造成脸变红，还有声音变粗。还有巨高症，非常讨厌松鼠，并在。在特别篇中担任法律学教师，也在某一集当中提到了二十年后会生育三名子女，但并不确定结婚的对象是不是杰洛米。尽管剧中经常显得神经质还有易怒，但是主因是因为两个弟弟不受控制以及恋爱上的冲动，加上青春期的自卑感作祟。但他本人其实拥有着优秀的领导潜质，在良好的。机会和环境下有机会成为一位良好的领导者哦。例如说他在某些集数当中曾经担任过反抗军的领袖，还有火星的女王。虽然很神经质，但是他也是为这个动画当中添加了一个比较像现实生活中的人的角色。一般人看到那些发明也是没有办法这么淡定的吧？他也充分展现出了青春期少女的模样，为这个动画注入了一个非常有活力的感觉，可以说是相当重要的一个角色。接下来下一位角色就是琳达·福林，她是海底。斯汉菲格的亲生母亲也是小佛的继母，带着前次婚姻的子女和劳伦斯再婚。她年轻的时候是热门歌手林丹娜。成名曲是《我是林丹娜》，我要追求快乐。曾经提到自己唱歌都是对嘴的，现在参加的是业余的乐团。他的个性相当迟钝，从来没有发现自己儿子每集搞出的名堂节奏。直到二十年后呢，听到从过去前来的凯蒂斯亲口对他说出，才察觉明白。只不过两个人当时都已经三十岁了，所以琳达福林也就是没有机会再找训他们，甚至觉得他过于夸张，并且在日记里面以喜剧的方式评论凯蒂斯。那在第三季当中，凯蒂斯与琳达的对话。揭露出他自己会吃一些派，然后躺在地下室的大箱子里面，并且这一集当中后面的剧情表现可以看出劳伦斯很有可能也在箱子里陪他。那他曾经跟杜芬苏斯交往过，大家不觉得飞哥的头跟杜芬苏斯很像吗？而且他亲妈和杜芬苏斯交往过，其实来讲有没有可能飞哥的爸爸是杜芬苏斯？所以凯蒂斯跟凡妮莎有可能是同父异母的妹妹。接下来就是劳伦斯赴·富雷查。他是小佛的亲生父亲，也是琳达的现任丈夫。他进着古董店，并且同时身兼大学教授的演讲师。他的个性相当憨厚温和，有时候笨手笨脚，是一个好父亲。但他同时也像个大孩子，有时候会加入飞哥和小佛所创造的奇迹当中。是第一个发现泰瑞是特务秘密的人，但是记忆也随后被组织重新的灌输了。接下来这个角色也是非常重要，并且有可能是这部卡通里面最多人知道也最多人喜欢的。角色那就是我们的鸭嘴兽泰瑞，还可以叫做特务批。鸭嘴兽泰瑞是飞哥与小佛的湖水绿色鸭嘴兽宠物，它五岁。虽然身边人都说它只是只鸭嘴兽，它什么都不会，但背地里却是一个动物特务，本事大到可以撂倒一个人类坏人。实际上，他非常喜欢飞哥与小佛，不喜欢奥卡组织的安排和家庭分开的事，或是离开家庭超过一天以上，尤其是被飞哥和小佛知道。他的死对头就是邪恶科学家汉斯·杜芬舒斯。基本上每次他的计划所造成的破坏都要被泰瑞阻止，所以无论杜芬舒斯所做的终结者有多危险或是多有益，他总是能善尽职务的摧毁他们。前往任务的时候呢，为了不让他的家庭知道他是动物特务，他会穿上其他的服饰遮蔽他。甚至有时候会在某个比较罕见的地方，例如说他在墨西哥，可能就会穿上墨西哥的衣服，或是他在埃及，可能就穿着法老王的衣服跟。杜芬叔叔打架，虽然解决杜芬叔叔然后离开，但杜芬叔叔有时候遇到麻烦的时候，泰瑞都还是会无可奈何的帮忙他。他因为戴上了奥卡的帽子，所以呢，很多时候都是利用帽子上面的仪器来逃脱陷阱。在泰瑞没有帽子的时候呢，杜芬叔叔不能认得他，所以戴上帽子之后呢，他才知道他是鸭嘴兽泰瑞，并且杜芬叔叔认不得他的这个举动，有时候会让泰瑞不耐烦。大部分的集数当中都会露出认真的表面，比较少开朗的样子，尤其是对决杜芬叔叔的时候，他在某一集当。秘密特务的身份曾经被凯蒂斯的好友史黛西发现，然后他就把这件事情当做他们两个人之间的小秘密。也在某一集当中，连同已经改邪归正的杜芬舒斯和其他的特务一并处理任务。<音>再来，我们要介绍的就是汉斯·杜芬术斯。杜芬术斯作为本集最大的反派，他是东欧德索斯坦裔的美国人，目前年龄是四十七岁。他是一个神经质的疯狂科学家，总是穿着实验室的白袍，并且拥有一家杜芬术斯博士的邪恶企业。他经常笨手笨脚又搞笑。他不能吃乳制品。他从小到大经历过非常多的悲惨遭遇，自称是被美洲豹养大的，被很多人羞辱过。所以最后成为了一个邪恶的科学家，听起来蛮惨的。那每集当中几乎都会制造各式各样的终结者来报复山州地区的人。他在启动终结者之前，他都会先说明他的邪恶计划或是他的背景故事，有时候长，有时候短。他在说明的时候，总是可以让泰瑞有时间脱离陷阱。就像是那个很多少女动漫、少女卡通，他们变身的时候，为什么坏人不趁这个时候攻击他们？坏人都不直接杀人，他们都喜欢先讲计划。那大部分都是这些终结者，或是跟泰瑞打斗的过程中触发的反应都会刚。好摧毁飞哥与小佛创作的各种发明还有相关的事物。最常说的台词就是在计划被破坏殆尽的时候大叫“我恨你呀！”压着手泰瑞，并且不知道为什么他经常在终结者当中安装自爆按钮，这也是为什么很容易在计划当中被泰瑞打败的原因。在不打斗的时候，杜芬叔是有时候会跟泰瑞谈话，或是购物等一些不邪恶的事。有时候会因为泰瑞在进行其他活动，奥卡组织会派出其他动物的特务来对付他。不过因为对付其他动物。特务的习惯非常不适应，所以有时候会想念鸭嘴兽泰瑞。每次凡妮莎生日的时候呢，杜芬术师。都会为他制作生日派对，但是因为派对的幼稚让范妮莎很不喜欢。虽然是一个邪恶科学家，但是有时候也会做出英雄的行为。他也是叠杯子记录的保持人，后来被凯蒂斯打破记录。整个单村除了家人和特务之外，几乎没有人知道他是谁。跟他住了十二年的邻居，就算看到他也会念错名字。他也因为外表被称作是想要技师。就算明明他的弟弟是一个市长。但是大家还是会认错，他，十分在意女儿凡妮莎的感情生活。金钱的来源是前妻的赡养费。也在特别篇当中，他是凡妮莎学校的一名教师，并且在最后一集当中，凡妮莎意识到杜范修士不是邪恶，而是在假扮邪恶。在短暂统治山州地区之后改邪归正，他最后一次出现在本作是共享宇宙作品《女儿的墨菲定律》当中。所以这个作品重要的人物时间教授，这个作品当中因为自己的家受到墨菲命运的破坏。他转居到了米罗家。那刚,刚有提到，他和琳达·福丁有一段感情，且他的头型跟飞哥很像，所以很多人会认为他是飞哥的生父。在这边告诉大家，其实官方已经否认了这件事情。再来一个角色是杜芬苏斯的女儿凡妮莎·杜芬苏斯，她也是同样是日耳曼裔的美国人，她大凯蒂是一岁，她是十六岁，她是一个朋克风的酷女孩，经常穿着一身黑色的朋克风。小佛在一次跟她巧遇的时候呢，对她一见钟情，但她没发觉，她知道爸爸的工作，也不赞成爸爸的邪恶。恶阴谋，但是汉斯一直以为凡尼将会继承他们家的邪恶家族企业。汉凯既是一样，他每次都会想要向妈妈赎灵告发爸爸的作为的时候呢，证据总所会莫名的消失，跟飞哥与小凤的道具一起消失。他在第二季开始的时候，虽然对爸爸的邪恶阴谋不以为然，但也渐渐开始没有想抓到爸爸的恶行出现。那在第三季当中。开始和莫莱管队长的儿子秘密恋爱，在特别篇当中呢，他已经是小佛的女朋友了。那他的妈妈是熟灵杜芬厨师，他就是杜芬厨师的前妻。他的身价非常高，杜芬厨师的赡养费都是他支付的。虽然两个人性格不合，目前是分居离婚的状态。法尼莎也会分日期住在各自的家中。他是琳达烹饪课同学，也和琳达一样，常常错过女儿成堂共振的机会。因为杜芬厨师家还有一个机器人怒母，他是一个。杜芬叔师的巨型机器人助手，他第一次出现是用来消灭鸭子兽泰瑞的道具。他的动力是身体里面的松鼠跑那个转轮，还有机油跟电池，因此它是真正完全防水的哟。在第三季的 A Real Boy 当中，他曾经想要当杜芬叔师真正的儿子，并在某一集当中被杜芬叔师当成终结者来使用。那这个机器人特别的地方就是，它可以变成其他机器，所以即使它的计划被泰瑞给摧毁，但是杜芬硕士还是可以继续用它作为计划的一部分。我看起你做的事情，别以为我还天真。只要找到一些证据，他终究会相信。他说我太戏剧化，那泡泡总要天破面。在对你彻底了解以后，你就必须要停止这一切。因为你可以逃避，最再相信这次会让你死的很难看。当我得到，他得到，等我得到，你就要倒台。当好的，那我们来讲一些飞哥和小佛的朋友好了。首先就是布佛和巴杰。布佛是一个热漫曼的美国人，他的四肢非常发达，头脑非常简单。他在镇上是一个恶霸，喜欢欺负巴杰。他称呼飞哥为 “Jingle Bell”， 擅长使用波士顿磨砂机。和八姐的关系有点复杂，有时候表现的欺负八姐，但有时候表现出合作。第三季的某一集的表演当中，他们在歌词中提到他们两个的关系是一敌一友的。在暑假特辑当中，八姐才知道其实布佛是精通法语的。布佛还说巴黎时常给他特殊的情感。根据第三季的九十集内容，是因为他在法国和妹妹家族的成员曾经有过一段情，所以为了在朋友面前保有两个人的形象，所以这件事情只有他们两个和八姐知道。第三季的一集。当中提到他有一个外星生物的朋友，玩一个游戏的时候得到了最低的奖品，一只金鱼，他把它取名为毕福。下一个角色呢，就是我们的伊莎贝拉，本名是伊莎贝拉格拉西夏普罗，他是墨西哥犹太裔的美国人。也就是美墨混血的犹太人，他同时也是美眉家族的队长。在这边帮大家科普一下美眉家族，他是一个大型的女童军团，创始者就是伊莎贝拉美眉。那在其中，伊莎贝拉是四六三二一大队的队长。第三季当中出现了法国美眉家族，第二和第三季当中也出现了很多不知名的成员。由此可见，他们是有不同分布，也同时有自己的队长的。好的，那他除了是美眉家族的队长，也同时是飞哥小佛的最佳助手，宠物是吉娃娃小。老粉，他喜欢飞哥，大家都知道。那他为了飞哥什么事都会做。伊莎贝拉最常讲的一句话就是“你在做什么”，并且很介意自己以外的人说过这句话。二十年后呢，她嫁给了飞哥。他的个性十分多愁善感，曾经在所有人将被消除记忆之前鼓起勇气亲吻了飞哥。而从飞哥的反应是惊讶且企图阻止记忆消除器启动来看，飞哥也是对伊莎贝拉有一定程度的好感。那在特别篇中，十九岁的飞哥最后喊他念同一所大学，并在飞。一个告白之后，两个人正式交往开始了他们的恋情。再来就是强森家族，强森家族有杰洛米强森，他是法国美国的混血儿，十六岁，也是凯蒂斯正在暗恋的男生。目前是在厨师先生的汉堡店工作，他是一个善良体贴的阳光男孩，对凯蒂斯也有好感，在乐团中担任的是吉他手。的乳牙还没有掉，最喜欢的食物是果冻。在电影版当中，和凯蒂斯告白，最后开始交往。还有他的妹妹苏西·强生，同样是没发婚。血儿。他第一次登场的时候是那种可爱又单纯的小女孩，但是背地里却很嫉妒凯蒂斯和杰洛米是很要好的，所以他常常陷害凯蒂斯。据他自己说的，他恶整凯蒂斯都是为了吸引哥哥的注意，所以如果哥哥不在的话，他是懒得管凯蒂斯的。好的，我们能看到的角色差不多介绍完了，那我们来听完一首伴奏之后，我们就进入下一个单元。哦、oh, ，我好像听到一个女孩在尖叫。啊啊裤子里有松鼠。那女孩裤子里有一只超重的松鼠。裤子里有松鼠。我为什么你要跳？裤子里面所有松鼠，那不是鸡也不是老鼠。裤子里面所有松鼠，裤、啊、子里面有松鼠在跳舞，那一起来学他一动舞步。想要快步你可以这么跳。裤子里面有、哦、松鼠在跳舞，想要快步你可以这样。<音>接下来我们来讲飞哥与小佛在某些固定的情况下会出现的标准对白。那这些对白会因为不同角色说出来的话产生一些变化。首先，第一句就是飞哥最常说的“我知道今天要做什么了”这句话，通常是在飞哥想到他要进行的活动的时候最常对小佛说的话，通常也代表这一集的主题。第二句就是伊莎贝拉会说的：“在做什么？”当飞哥与小佛决定当天要做什么的时候呢，伊莎贝拉就会常常出现，并且问飞哥这句话，并且希望自己能够帮忙。有时候这句话被其他角色抢先的讲出来，伊莎贝拉会因此而不开心。再来第三句经典的台词泰瑞当飞哥与小佛决定当天要做的事情以后，经常紧接着发现找不到泰瑞。这句话经常从飞哥的口中说出来，但是有其他角色也可能会说，有时候甚至会抢着说。接着就是泰瑞前往基地报道或直接出任务的画面了。接下来这句台词是由凯蒂斯讲出的。他们就要到他们这句话是在凯蒂斯发现他的两个弟弟有新发明的时候，想让他们倒大霉说出的话。下一个就是在快要结尾的时候，通常会听到飞哥或小佛说：“你在这啊，泰瑞。”有时候会加“原来”或者是“是你，泰瑞”。下一句就是杜芬叔是也常说的。我就可以征服三州地区了。他介绍完自己小时候悲惨的遭遇啊，或是他的阴谋之后呢，他就会接这句话。有时候他讲这句话会把三州地区改成单村或是世界。下一句话是凯蒂斯会说的，可可可是就是凯蒂斯没有办法把飞哥做的好事告诉妈妈的时候常见的呼喊。下一个不是台词是。就是鸭子说泰瑞要去阻止杜芬出事的邪恶计划时候的配乐，最最最后一个就是鸭子说泰瑞从密道回到宣布任务的地点的时候的音乐。再来，我们来简单介绍一下《Faker 小宝》的剧情吧。Faker 小宝是每天都能够创造出新奇夸张物品的小孩子们，他们会在后院盖立如所云霄飞车啊、大峡谷等等。很夸张的发明，拥有无比想象力的飞哥小佛，却有一个爱搞密的姐姐凯蒂斯弗林。凯蒂斯总是会想要向妈妈告状，说弟弟每天都在做一些惊悚骇人的事情，但结局总是以告状失败来收场，让妈妈误以为她是一个拥有年轻妄想症的少女。飞哥与小佛有一只宠物压着兽，它的名字叫泰瑞，平时懒洋洋的不爱动，还有一双外八的斗鸡眼，偶尔会发出一些。的奇异叫声，但是私底下他是一个动物特务，常常为了。阻止疯狂而且邪恶的科学家汉斯杜芬实施的诡异行动。曾经为盖库家族和海绵宝宝编剧的作家之一丹波文迈尔说，《飞哥与小佛》是将其曾编剧的两部卡通融合的故事作品，有着盖库家族的夸张，还有海绵宝宝的无厘头作风。《飞哥与小佛》也是一部美国电视动画系列的电视剧。这个作品除了异想天开的剧情之外，也大量的使用音乐穿插在其中，作为它的特色。它的作者丹。波文迈尔和杰夫小泽马许一起在尼克国际儿童频道系列的《洛克摩登生活》节目组工作，他们也身兼两名角色的木乃管队长还有杜芬初斯博士的配音。那刚有提到了《飞哥与小佛》当中，除了剧情之外，还有非常大量的歌曲穿插在里面。那因为《飞哥与小佛》的热门程度以及他们歌曲的传唱程度非常高，所以呢，有网友票选出了十大《飞哥与小佛》金曲的票选，第十名是跟。着贝蒂女孩，这首歌是摇滚团体背地女孩的主要歌曲。那第九名是火星女王，第八名其实是我最喜欢的一首，叫做《我抓不到节奏》。不到第六名是魔鬼男孩。魔魔魔，规则违规。第五名是裤子里有松鼠加长版。第四名是我的弟弟。第三名是逮到你加长版。第二名是海滩派对。第一名是《咕叽咕叽咕》加强版。听到这十首歌曲，有没有回忆涌现的感觉？而且两首热门歌曲《裤子里有松鼠》还有《咕叽咕叽咕》，入围都是加强版，是。多爱是多爱，虽然是真的蛮好听，但是不可能要听一个小时吧。好啦，那既然连卡通里面的歌曲都会有网友做出票选，那也不难看出《飞哥与小佛》在某些人心中其实占有很重要的一个地位。那除了一般的动画之外呢，《飞哥与小佛》同样也推出了很多电影和电视的特别篇，《飞哥与小佛》电影版《超时空之谜》。《飞哥与小佛》定版《凯蒂斯抗衡宇宙》。那二零二零年八月的时候，丹波文迈尔和杰夫马许已经透露有在讨论第三部的可能性。那电视特别篇的部分，有第二季的《飞哥与小佛》圣诞特辑，《飞哥与小佛》暑假特辑。还有第三季的《飞哥与小佛》万圣节特辑，干得漂亮！还有《飞哥与小佛》万圣节特辑，凯蒂斯被诅咒，《飞哥与小佛》时光旅行，以及《飞哥与小佛》泰瑞在哪里？接下来第四季有《飞哥与小佛》救救夏天，《飞哥与小佛》三周恐怖故事三部曲，《飞哥与小佛》惊魂夜，《飞哥与小佛》十年之后，《飞哥与小佛》暑假的最后一天。还有方外篇《飞哥与小佛》、《漫威英雄任务》、《飞哥与小佛》、《星际大战》、《飞哥与小佛》、《特务档案》等等。找找找找找不不不不不到到到到到奏，奏<音樂>，奏，奏<音樂>，奏。我我好的，接近尾声的部分，跟大家说个抱歉，因为《飞哥与小佛》的冷知识其实偏少偏少那边，所以我们这边统整了一下动物特务组织，也就是中文翻译“奥卡。里面为什么特务 P 是 P 呢？好像 A 到很后面都有一个动物代表，那 A 就是吉娃娃小粉，也就是伊莎贝拉宠物 ；B 就是熊猫彼得 ；D 是一只公狗 ；E 是一只老鹰 ；F 是一群鱼 ；H 是一刺猬，它有名字叫、哦、赫尔曼 ；G 是一只鹅，它失踪，但它其实是去毒站 ；M 是一只猴子 ；R 是一只浣熊 ；S 是一只瓜牛，它有在杜芬熟食。降级到轻度危险的时候，顶替阿九叔泰瑞的位置过。T 是一只火鸡， 2 0 1 2年的11月在感恩节牺牲了。那特务 W 是两只动物代表，一个是蚯蚓，那特务 C 对它很感兴趣，因为 C 很想吃它。另外一个是一头鲸鱼，经常出现在三温暖里面。另外还有一些没有在代号里的，有一个是。丹尼斯，邪恶特务兔子，他原本是奥卡成员，但是其实他的真实目的是为了夺取特务组织的资料，所以他不是真的，他是邪恶的那边。然后还有一个是盆景植物，他是新的特务，荣获最荣誉的特务奖。因为杜芬柱是看泰瑞的时候没有阻止他的计划，所以就放了一个盆景植物当他对手打，最后打输了。有一次被琳达无意中的一句“你戴帽子好像一位小特务哦”，所以就被莫莱馆队长告知身份已经泄露，被迫的迁离了菲格家。情报社人知识有没有够冷？介绍每一个特务这样子。不。今天大家喜欢的角色有没有被讲解到，或是你们有没有喜欢其中的某一个小故事呢？那我们下一集要讲解的是《珍珠美人鱼》，希望大家喜欢今天的节目。感谢大家收听本期的卡通频道，这里是华冈广播电台 FM 八八点五。